0: Natürlich ist Coaching beispielsweise im 1 zu 1, wenn nichts zwischen den beiden Menschen steht, ähm, intensiver. Habe ich zumindest geglaubt. Mittlerweile wissen wir aber, dass auch das über digitale Medien sehr gut funktioniert. Und du sparst dabei noch Zeit.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zum business n podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder mal eine Folge. Hier in diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit jemand, der schon lange seine Berufung gefunden hat, und zwar Jörg Rositzke. Jörg ist Geschäftsführer des größten regionalen TV-Senders Norddeutschland, Hamburg 1, schon seit über 30 Jahren in der Medienbranche tätig. Und er war schon sehr früh gezwungen, neue Wege zu gehen, weil ähm, wir alle, wie wir alle wissen, TV ist es nicht mehr ganz so in. <lacht> es gibt schon seit langer Zeit andere Alternativen, Netflix, Amazon Prime, neben YouTube, jetzt kommt auch noch Clubhouse dazu, also diese Branche, die ist in ganz, ganz starker Wandlung. Und das ist auch etwas, wo es jetzt auch viele andere Branchen gezwungen führen, aufgrund natürlich von der Pandemie. So Sachen wie Eventmanagement oder Gastronomie gehen jetzt irgendwie gerade gar nicht oder nur eben bedingt, beziehungsweise müssen sich jetzt diese Branchen kreative Lösungen einfallen lassen, wie sie noch weiter überleben können. Und Jörg sieht das aber ganz, also in, in Bezug auf seine Branche überhaupt gar nicht als dramatisch an. Im Gegenteil, er sagt sogar, durch die neuen Medien ähm, gibt es jetzt für ihn auch neue Wege, seine Dienstleistung und auch seine Message raus an die Menschheit zu bringen. Und das schätze ich auch so sehr an ihn, dass er wirklich sich das Mindset angeeignet hat, Veränderungen zu begrüßen, Veränderungen für sich zu nutzen. Und ja, schau dir dieses Interview gerne ganz bis zum Schluss an. Lass uns bitte deine Meinung da einfach in den Kommentaren bei YouTube oder sonst wo, wo du dir das auch gerade hier anhörst. Und da möchte ich jetzt hier auch noch nicht weiter irgendwelche Worte verlieren und sag einfach, los geht's. Mein heutiger Gast hat seine Berufung auf jeden Fall schon gefunden. Er ist seit über 30 Jahren in der Medienbranche tätig und Geschäftsführer, des größten regionalen TV-Senders Norddeutschland, Hamburg 1. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business im Business Hippie Podcast Jörg Rosinske.
0: Ich grüße dich, hallo.
1: Jörg, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du ja, bist ich ja ich doch immer gern. Ja, danke sehr. Du bist ja, wie gesagt, jetzt in deinem Feld schon sehr, sehr lange tätig. Schon etliche Jahrzehnte. Und hast jetzt auch schon sich die Medienbranche wandeln sehen, also noch weit bevor es Social Media gab. Und speziell so, dass das Medium TV wird jetzt, verändert sich ja unglaublich, wird jetzt vielleicht auch jetzt nicht mehr so interessant oder verschiebt sich eben, vor allem in Zeiten von YouTube, TikTok oder jetzt ganz neu eben Clubhouse. Hat dich das nicht irgendwann auch mal ein bisschen geängstigt, dass du sagst, oh, Jetzt habe ich hier quasi schon meinen Platz gefunden, aber ich werde es irgendwie von den neuen Medien verdrängt. Gab es auch mal so solche Gefühle bei dir?
0: Nee, bei mir hat das tatsächlich immer eher Glücksgefühle ausgelöst, wenn es wieder einen neuen Verbreitungsweg für bewegte Bilder gab. Denn das ist letzten Endes mein Medium hier. Auch bei Hamburg 1, wir produzieren den ganzen Tag über bewegte Bilder in Form von Video, in Form von Filmen. Und die bringen wir dann sozusagen an unsere Zuschauer über den oder auf dem Übertragungsweg, der uns zur Verfügung steht. Und das ist halt der klassische Fernsehübertragungsweg, über Kabel, über DVB-T beispielsweise. Aber ich habe immer eine große darin gesehen, ähm, neue Kanäle zu nutzen um auch neue Zuschauer zu erreichen. Denn letzten Endes ist es das ja. Der klassische Fernsehzuschauer, das wissen wir, der wird älter. Möglicherweise werden es auch immer weniger. Deshalb habe ich nie eine Bedrohung in Social Media, in YouTube oder Facebook gesehen, sondern einen zusätzlichen Verbreitungsweg für unseren Content. Weil letzten Endes ist das ohnehin das Wichtigste, der Inhalt. Auf welchem Weg wir den dann verbreiten, das ist für mich absolute Nebensache.
1: Mhm. Ja, ich finde das so wunderschön, dass du jetzt auch sagst, du begrüßt quasi die Veränderung und begrüßt quasi das Neue. Jetzt unsere Arbeitswelt war ja schon sowieso enorm durch die Digitalisierung im Wandel und durch Corona hat das Ganze jetzt nochmal einen unglaublichen Boost bekommen, dass viele jetzt zum Umdenken gezw gezwungen werden, sozusagen. Was könntest du solchen Leuten auf den, auf den Weg geben, die jetzt quasi ähm, durch Veränderung ähm, gezwungen werden, jetzt wirklich ganz, ganz neue Schritte zu gehen?
0: Ja, ist eben nicht als Zwang anzusehen, sondern als Chance. Weil das klingt ja schon sehr bedrohlich, wenn du sagst, ähm, sie sind gezwungen, sich nach Alternativen umzusehen oder sich anzupassen. Ich habe das nie als Zwang empfunden, sondern immer als Chance gesehen. Nehmen wir die Digitalisierung. Natürlich ist Coaching beispielsweise im 1 zu eins wenn nichts zwischen den beiden Menschen steht, ähm, intensiver. Habe ich zumindest geglaubt. Mittlerweile wissen wir aber, dass auch das über digitale Medien sehr gut funktioniert. Und du sparst dabei noch Zeit. Du hast nicht die Anreise oder dein Kunde hat die Anreise zu dir. Und wir können jetzt beispielsweise, du sitzt irgendwo im sonnigen Südeuropa, ich sitze im kühlen Hamburg und über diesen Übertragungsweg können wir reibungslos miteinander kommunizieren. Das heißt, die Welt ist größer geworden. Sie ist aber gleichzeitig näher zueinander gerückt. Und ich kann viel mehr Menschen zu einer Zeit erreichen. Also insofern, darüber sollte man immer mal nachdenken. Nicht nur, oh Gott, welche Bedrohung, umgeht dieser Veränderung aus, sondern welche Chancen stecken darin und wie kann ich beispielsweise auch die neuen Medien, die ja gar nicht mehr so neu sind, für mich verwenden? Du hast eben Clubhouse gesagt. Das ist das beste Beispiel dafür, wie schnell so ein Kommunikationsmedium äh, mittlerweile Einzug hält. Ja, also innerhalb von, von äh, wenigen Tagen war da ein unglaublicher Hype und wenn man sich mal angesehen hat, wer dort alles kommuniziert hat, ja, das war schon ganz spannend, sowohl aus dem Unterhaltungsbereich bis hin zur Politik. Auch diese Plattform wurde ganz schnell geändert und ich sehe das als zusätzliche Möglichkeit, seine Botschaften zu verbreiten.
1: Mhm. Sehr viele von meinen Klienten möchten sich auch im Coaching-Bereich selbstständig machen und im Coaching-Bereich bietet sich natürlich Social Media als total, total sinnvoll an, das als Werbeplattform zu, wenden, zu verwenden. Nur, also so ging es mir auf jeden Fall, gerät man da auch sehr schnell in die Versuchung von sich, ein Bild zu kreieren, quasi ein Avatar, der eigentlich so gar nicht der eigenen Persönlichkeit entspricht, sondern der eigentlich dadurch ähm, ja, eigentlich nur dazu dienen soll, ein schönes, shiny Bild von einem eben zu machen. Und mhm. da wollte ich jetzt mal dich ein bisschen ausfragen, was ist da so dein Warum? Warum bist du da in die Medienbranche gekommen? Also in ein Interview hast du auch mal gesagt, du hast auch mal ganz bewusst dich gegen die Zusammenarbeit mit den großen TV-Sendern entschieden, weil eben durch das regionale Fernsehen du noch einen richtigen Bezug zu den Menschen eben hast. Mhm. Wie kann man da sein ähm, Warum finden? Weil so diese ganze Social Media Welt, Welt, das ist ja auch eine ähm, gewisse Anonymität quasi. Man weiß nicht so wirklich, ähm, zu wem man da eben spricht. Man hat da eben keine Vorsicht. Was kann man da machen, dass man da seinen richtigen seinen, äh, Warum nicht, nicht verliert und vor allem da auch mit dem Herz dabei ist?
0: Also tatsächlich ist für mich... Ähm der, der Ansatz von Social Media, nehmen wir beispielsweise mal Instagram, ein ganz anderer als bei den klassischen Medien. Ich komme aus dem Journalismus. Ich habe viele Jahre tatsächlich als Fernsehredakteur gearbeitet für NTV, für das ZDF, für Sat1. Und da steht der Reporter immer im Hintergrund. Natürlich gehen wir auch gelegentlich vor die Kamera und berichten vor Ort. Aber es geht immer um die Geschichte. Das heißt, der Reporter ist nur Medium, er erzählt die Geschichte. Das ist bei den meisten, deshalb heißen sie übrigens auch Influencern, auf Social Media anders. Die werden selber zur Geschichte. Die stehen selber vorne und transportieren ihre eigene Geschichte. Das ist der sehr große Unterschied. Es hat aber beides durchaus seinen Reiz. Und für deine Kunden beispielsweise, die im Coaching Fuß fassen wollen, ist Social Media schon ein wirklich gutes Medium auch, um Botschaften zu kommunizieren, die sich möglicherweise von anderen abgrenzen. Und ich bin da beispielsweise ein sehr großer Freund von YouTube, weil YouTube anders als beispielsweise Instagram und, und Facebook ja kein einfacher Stream ist. Ein Feed, wo man eine Nachricht nach der anderen bekommt, ein Bild nach dem anderen sieht und vielleicht noch Stories von links nach rechts wischt, das ist eine Suchmaschine. Das heißt, wenn ich das geschickt nutze, kann ich eben auch über Keywords die Menschen direkt auf mein Profil bringen. So und ich habe die Möglichkeit, ganz viel im Bewegtbild, also mit Bild und Ton zu arbeiten, Insofern bringe ich nicht nur Informationen zu den Menschen, sondern gleich auch einen Eindruck von mir selber. Ja, wie sieht der aus oder die? Wie spricht er? Ich glaube, dass da auch schon die emotionale Ebene ganz anders bedient wird, als beispielsweise, wenn ich mir nur, wenn ich ein Foto poste, irgendwo bei Facebook oder Instagram. Also du hast eben noch mal, auch meine, meine Leidenschaft zum lokalen fernsehen erwähnt. das ist tatsächlich so. Wir berichten natürlich bei einem lokalen Fernsehsender viel unmittelbarer. Das, was, was wir berichten, hat einen viel größeren Einfluss auf die Menschen in unserer Stadt beispielsweise. Ja. Wenn wir darüber berichten, dass die U-Bahn nicht fährt, dann heißt das, dass der eine oder andere morgen äh, auf dem Weg zur Arbeit eine Alternative suchen muss. Das ist bei der Tagesschau, die über Konflikte im Nahen Osten berichtet, etwas anderes. Da habe ich auch eine Betroffenheit, aber die ist wesentlich distanzierter. Insofern ist auch immer mein Tipp, wenn man sich mit Social Media beschäftigt, versucht die Menschen auch emotional zu berühren, einen direkten Draht aufzubauen. Vielleicht weißt du, was ihr Problem ist, sprich dieses Problem an und dadurch hast du dann gleich auch einen viel besseren Haken.
1: Mhm. Was ist, das, was ist denn dein Warum, was sich jetzt hinter deiner Arbeit versteckt und vor allem, was dich da auch eben antreibt und dich auch motiviert, dich auch an, an diese Zeit, an diese sich schnell verändernde Zeit auch anpassen zu müssen? Denn Veränderungen, auch wenn sie positiv sind, sind eben doch anstrengend. Und dazu braucht man auch eben dann die richtige Motivation, vor allem das richtige Warum dazu.
0: Also äh, ursprünglich war mein Warum tatsächlich... Ähm, ich bin ein Geschichtenerzähler, das war ich schon als Kind. Ich wollte eigentlich immer Sportreporter werden, das war so meine mein großes Ziel. Und irgendwann, als ich mit meinem Volontariat angefangen habe, sagte mein äh, Volontärsausbilder zu mir, nee, lass das mal, die Sportjournalisten, das sind die Analphabeten unter den Reportern. Das ist natürlich übertrieben, aber das hat mir zu denken gegeben. Ich bin dann nach nach Bonn damals gegangen, als da noch der, der Bundestag, seinen Sitz hatte, habe in Bonn volontiert, lange in Brüssel und Washington gearbeitet. Das heißt, der politische Journalismus hat mich sehr interessiert. Ich habe Geschichten darüber erzählt. Das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen ähm, gewandelt. Ich erzähle immer noch gerne Geschichten, aber es geht mir auch darum, heute Menschen zu befähigen, mit Medien umzugehen und sie als Kommunikationskanal richtig zu nutzen. Deshalb haben wir bei Hamburg 1 mittlerweile zum Beispiel Medientrainings im Angebot, bei denen es nicht nur darum geht, richtig vor der Kamera zu agieren, richtig auf Fragen des Moderators zu reagieren, sondern auch seine Botschaft klar zu formulieren. Und bei vielen Teilnehmern stellen wir fest, die sind sich noch gar nicht so sicher darüber, was eigentlich ihre Kernbotschaft ist. Und das kann man in so einem Workshop in relativ kurzer Zeit herausarbeiten. Also diese Frage, die du mir eben gestellt hast, was ist eigentlich dein Warum? Und das möchtest du den Menschen erzählen. Das steht bei uns im Medientraining auch immer im Mittelpunkt. Und interessanterweise lernt man bei diesen Trainings auch immer ganz viel über sich selber.
1: Mhm. Wo siehst du dich jetzt da jetzt in der Zukunft? Das ist natürlich die Zukunft, die ist jetzt hier, Total ungewiss. Das kann ähm, spätestens seit den, seit den letzten Jahr, äh, haben wir selbst gemerkt, haben auch ganz viele ist ganz schmerzlich erfahren müssen, dass sich die Welt jetzt wirklich ähm, einmal komplett drehen kann. Aber wo würdest du dich denn da, da gerne, gerne sehen jetzt mit ähm, deiner mit deiner Profession, mit deiner Berufung? Wie würdest du dich noch am liebsten noch weiter ausbauen? Mhm.
0: Also das, den einen Punkt habe ich gerade schon erwähnt, in der Befähigung, andere Menschen Medien zu nutzen. Das bleibt ein, ein großer Antrieb. Aber aktuell ist es bei uns zum Beispiel im Sender so, dass wir auch nach neuen Wegen suchen, uns zu verbreiten. Wir haben gerade ein sehr großes Digitalisierungsprojekt auch auf dem Tisch. Denn, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sehen das durchaus als Chance, unsere Inhalte auch auf andere Plattformen zu geben. Und da gibt es mittlerweile ja auch eine wunderbare, vernetzte Welt. Das heißt, das, was ich einmal produziere, kann ich gleichzeitig in unterschiedliche Kanäle geben. Ja, ich kann es im Fernsehen senden, ich kann es gleichzeitig auf einen YouTube-Kanal schieben, bis zu ähm, digitalen Videoflächen, die in vielen Städten mittlerweile am Straßenrand stehen. Und ähm, Solche vernetzte Ideen, das ist, glaube ich, auch die Zukunft unseres Mediums, unseres ja, sagen wir mal, etwas ältere Mediums schon. Und ähm, wir wollen unseren Sender jetzt äh, in eine neue Zeit bringen.
1: Sehr schön. Dann lass uns auch gerne auch schon langsam zum Ende von dem Interview kommen. Ich denke, unsere Zuhörer haben da einen sehr schönen Einblick bekommen, wie wichtig es ist, auch Veränderungen willkommen zu heißen und dass es da keinerseits etwas sein muss, wo wir Angst haben müssen, sondern eben die Kunst daran liegt, das als Chance zu, zu sehen, da wirklich seine Message ähm, mehr in die Welt hinauszutragen, mehr und mehr davon zu profitieren. Jörg, ganz am Schluss habe ich noch eine Frage, die frage ich all meine Podcast-Gäste. Was heißt für dich harmonischer Erfolg in Bezug auf deine Berufung?
0: Das ist eine gute Frage. Harmonischer Erfolg ist ähm, ein Erfolg, der nicht nur mir nutzt und der nicht nur mich glücklich macht, sondern auch andere. Und ähm, ich kann das natürlich auf das beziehen, was wir jeden Tag machen, unser Programm. Wenn wir gutes Programm machen, dann informieren wir Menschen auch gut und geben ihnen möglicherweise Informationen an die Hand, die auch für ihre, ihre Entscheidungen im täglichen Leben wichtig sind. Und das ist ein harmonischer Erfolg. Ja, das ist nicht nur für uns einer, am Ende des Tages haben wir eine gute Sendung gemacht, sondern auch für unsere Zuschauer. Also die klassische Win-Win-Situation wäre ein harmonischer Erfolg.
1: Oh, Sehr schön. Jörg, wenn man jetzt von deiner Arbeit ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man wirklich da ja, mal vielleicht ein, ein, einen Experten sucht, um wirklich sein Warum herauszubekommen und auch raus in die Welt zu bringen, wo kann man dich da am besten finden? Was ist so quasi dein Tor zur Welt?
0: Das ist echt ganz spannend, weil ich mittlerweile ganz viele Tore ähm, auch nutze. Am wenigsten den von, von mir so bevorzugten Kanal YouTube. Das machen wir in der Regel hauptsächlich für unsere Kunden, indem wir Kanäle aufbauen und ähm, dort auch den Videocontent mit bearbeiten. Aber ich nutze zum Beispiel sehr gerne, wenn es im, im, im Business-Kontext, ähm, nutze ich gerne LinkedIn. Das ist für mich beispielsweise ein Kanal, auf dem ich mittlerweile sehr viele Nachrichten auch austausche und feststelle, dass da auch spannende Inhalte geteilt werden. Ja, anders als, als Facebook, wo es dann doch sehr in den, in den privaten Bereich geht, ist das ich sage mal, es ist Facebook fürs Business. Und das ist ein guter Kanal, um auch mich zu kontaktieren. Ich bin da ganz gut auffindbar. Ich frage mich nicht, wie mein äh, Kanal dort heißt, aber man findet mich, wenn man mich in die, mit der Suchlupe eingibt.
1: Sehr schön, werde ich alles runter in die Shownotes packen. Dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für den kleinen Einblick in die Medienwelt.
0: Ich danke dir für das Gespräch und äh, wünsche dir jetzt noch viel Spaß im Süden Europas.
1: Ja, danke dir. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Wie hat sie dir gefallen? Was waren da deine Erkenntnisse gewesen? Was waren da Dinge gewesen, die du vielleicht ein bisschen anders gesehen hast? Lass uns da gerne darüber diskutieren. Lass es mich wissen hier einfach in den Kommentaren. Schreib mir bei YouTube oder wo du dir auch das anhörst einfach runter. Ich lese mir immer alle durch und freue mich dann, dass dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Let the magic happen, dein Ferdinand.